0: Padre Celestial, hemos cantado todo el tiempo acerca de quién eres tú. Padre, te ruego, te suplico que nos ayudes a tener un entendimiento profundo y alto de tu supremacía, de tu esencia. Te ruego que al estudiar Éxodo 3 Entendamos por qué no nunca deberíamos dudar de ti, porque nunca deberíamos pensar que eres débil o pensar que eres igual a nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ver un poco de tu gloria y te ruego que el efecto que tu gloria tenga en nosotros sea profundo y tenga produzca un, un fundamento sólido en nuestra vida te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén es posible que han escuchado la famosa frase no eres tú, soy yo um, ese es el título de este sermón espero que usted no la ha dicho espero que usted no la ha escuchado no se la han dicho a usted pero si usted no tiene ni idea de qué estoy hablando Básicamente esa frase es un cliché para terminar relaciones amorosas. De hecho es una burla en muchas series, películas, ¿no? programas de televisión. Básicamente una frase que si usted dice no le van a creer y que se, si se la dicen a usted, usted no la va a querer escuchar. ¿Pero qué pasa si es Dios el que nos dice esa frase? No eres tú, soy yo. En ese caso, el sentido de la frase cambia totalmente. Ya no es una frase para terminar una relación, sino más bien para continuar una relación de pacto. Ya no es una frase de burla, sino que es una frase de profundo amor. Y ya no es una frase que no queremos escuchar, sino más bien una frase que necesitamos recordar todos los días. Y quiero proponerles que esa frase resume lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3 y leamos la maravillosa conversación que tuvo Dios con Moisés en una zarza ardiente. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, "Heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa a una tierra que emana leche y miel al lugar de los cananeos, de los hititas de los amorreos, de los fereceos de los hebeos y de los jebuseos. y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte». Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor... El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Y con él se hará memoria de mí, de generación en generación Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Se me ha aparecido diciendo Ciertamente os he visitado y he visto lo que se, ha, se os ha hecho en Egipto Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo Y del Itita y del Amorreo, del Fereceo, del Leveo y del Jebuseo A una tierra que emana leche y miel Y ellos escucharán tu voz Y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás El Señor, el Dios de los Hebreos nos ha salido al encuentro Ahora pues permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa, objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Mi mensaje para ustedes es que nuestra única esperanza de libertad es Jehová. Y quiero hacer énfasis en esa palabra Jehová, que tal vez no lo usamos mucho. Si usted tiene una reina valera, de pronto la lee constantemente. Pero quiero que, que entendamos hoy que nuestra única esperanza de libertad es Jehová. Este pasaje es una preciosa revelación de Dios. Si este pasaje no existiera en la Biblia, habríamos perdido la posibilidad de entender quién es Dios de una manera aún más profunda y más sublime de lo que podemos entenderlo en el resto de la Biblia. Es una revelación de la misma esencia de Dios y espero que al entender un poco, porque seguramente nunca vamos a poder entender la plenitud de la esencia de nuestro Dios, pero al entender un poco más quién es Dios, produzca en nosotros la convicción profunda de que nuestra única esperanza de libertad es Jehová. Quiero abordar ese mensaje a través de dos partes de la conversación que tiene Dios con Moisés. La primera parte es Dios hablándole a Moisés solamente de los versículos 1 al 10 y ahí vamos a hablar del Dios que desciende, el Dios que desciende. Pero luego vemos que Moisés comienza a poner peros ¿no? y hace preguntas. Preguntas que consideramos tal vez inoportunas, pero que gracias a Dios las hizo. Y entonces vamos a ver en esa segunda parte al Dios que es. No solamente el Dios que desciende, sino el Dios que es, que es Jehová finalmente. El pasaje comienza dependiendo totalmente del contexto. Hace ocho días vimos que Moisés trató de liberar a un egipcio y de alguna manera pudimos entender que que esa, ese fue un intento de traer como una revolución para liberar a Israel. Es como si Moisés hubiera intentado iniciar una liberación por la fuerza. Pero el pasaje termina con Moisés exiliado. Moisés termina siendo un peregrino por ahí en el desierto pastoreando ovejas. No logra nada. Sin embargo, lo último del pasaje es como una escena postcréditos de Marvel, ¿no? Es como, se acaba la película, pero de pronto nos llevan una escena por allá, remota. De hecho, la cámara nos lleva al cielo. Dios está sentado en su trono. Y la cámara nos lleva incluso a la mente de Dios. Y el capítulo 2 termina diciendo que Dios tuvo en cuenta a Israel. Que oyó Dios su gemido, allá, lejos, en el cielo. Dios escuchó el gemido de su pueblo y los tuvo en cuenta. Entonces el pasaje inevitablemente termina con la pregunta, bueno, ¿y entonces qué va a hacer Dios? Dios ya escuchó el problema, el clamor de su pueblo. Dios tuvo en cuenta a Israel. La pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué va a hacer Dios para liberar? En este punto de pronto no sabemos qué va a liberar. Pero, ¿qué, ¿cómo va a reaccionar Dios ante la situación de su pueblo? Entonces entramos a una escena que es muy conocida para todos nosotros, muy conocida para los niños que están en la escuela dominical. Incluso Hollywood ha tratado de, de recrear esa escena una y otra vez. Y es la escena de la zarza ardiente. Moisés está en el monte Oreb, que es el monte de Dios, está pastoreando unas ovejas y de pronto veo un árbol que se está quemando, pero no se consume, eso le llama mucho la atención y se acerca y resulta ser una revelación de Dios, Dios le habla directamente a Moisés y le dice algunas cosas como, no te acerques, quítate las sandalias porque estás en tierra santa, yo soy el Dios de tus padres y Moisés se postra y adora a Dios con temor, la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios? Toda esa escena muy interesante, muy misteriosa realmente, pero pero la pregunta sigue siendo, bueno, ¿y qué va a hacer Dios? ¿Cómo esa escena nos ayuda a responder lo que Dios va a hacer? La pregunta del capítulo 2, ¿qué va a hacer Dios al ser consciente o al tener en cuenta a los hijos de Israel? Y quiero proponerles que los versículos 7 y 8 nos dan la respuesta. ¿Qué es lo que hace Dios? Versículo 7... Dios le dice a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Entonces lo primero es, yo he visto, yo he visto su aflicción. Luego, he escuchado su clamor. Dios ve la aflicción, Dios escucha su clamor, pues estoy consciente. Entonces Dios ahora es consciente de sus sufrimientos. Es básicamente lo mismo que dijo el capítulo 2. Yo he visto su problema. Yo he escuchado su clamor y soy consciente de sus sufrimientos. Entonces, ¿qué va a hacer? Versículo 8 nos dice que hace Dios. Entonces, he descendido. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de la tierra. Lo que Dios hace es descender toda esta escena comienza a tener sentido porque Dios ha descendido. ¿Por qué la zarza? Porque Dios ha descendido. ¿Por qué una señal tan misteriosa y tan impactante? Porque Dios ha descendido. ¿Por qué quitarse las sandalias? ¿Por qué decir que eso es tierra santa ahora? Porque Dios ha descendido. Finalmente, ¿qué es lo distinto aquí de este pasaje, al intento de Moisés en el capítulo 2. Porque Moisés también quiso liberar a Israel de alguna manera. Y ahora Dios le está diciendo a Moisés en el versículo 10, te enviaré a Faraón para que saques a este pueblo. Entonces, finalmente sí es Moisés el que va a liberar a Israel. Pero ¿cuál es la diferencia entre el capítulo 2 y capítulo 3? La diferencia es simple, Dios ha Descendido. Claramente, la esperanza de Israel no estaba en que Moisés tomara el poder por la fuerza. Pero la esperanza de Israel tampoco estaba en que Dios hiciera algo desde el cielo. Como Dios sentado en su trono hace así y todos quedan libres. Eso no era la esperanza de Israel. La esperanza de Israel era que Dios descendiera, que Dios mismo viniera a liberar. La esperanza de liberación estaba en que Dios mismo descendiera. Hermanos, esa siempre ha sido la esperanza. Esa esperanza no ha cambiado. Esa siempre ha sido la esperanza. Éxodo nos va a, nos va a hablar de una esperanza profunda que viene desde Génesis 3 y es que Dios habite entre su pueblo, que Dios habite con los suyos. Adán habitaba con Dios y tuvo que ser exiliado de la presencia de Dios por causa de su pecado. Entonces Éxodo nos va a decir la esperanza es que Dios venga y habite entre nosotros y esa esperanza se va a cumplir en el último pasaje de Éxodo cuando nos dice y Dios descendió para morar en el tabernáculo en medio de su pueblo. Hermanos, la única esperanza... Para nosotros, para que fuéramos libres del pecado, libres de la muerte, es que Dios descendiera. Nuestra libertad no estaba en que alguno de nosotros lograra dominar el pecado. Nuestra esperanza no es que alguno de nosotros por la fuerza logre dominar la muerte. Nuestra esperanza era, nuestra única esperanza era que Dios descendiera. Hermanos, la única esperanza de la iglesia para extender el Evangelio hasta lo último de la tierra era que Dios descendiera. Por eso los apóstoles no podían hacer nada hasta que el Espíritu no llegara. Porque solo hay esperanza de lograr lo que Dios quiere que logremos si es que Él desciende. No era que la iglesia tomara las naciones por la fuerza o por la capacidad retórica de sus discursos, sino que la única esperanza para que el Evangelio se extendiera hasta lo último de la tierra, es que Dios descendiera. Y finalmente, hermanos, escuchen muy bien, nuestra única esperanza de que este mundo cambie, es que Dios vuelva a descender. Nuestra esperanza no es que la iglesia tome el control del mundo. Nuestra esperanza no es que la paz tome el control del mundo. Nuestra esperanza no es que una ideología política tome el control de esta tierra. Nuestra esperanza no es que logremos una sociedad perfecta. Nuestra única esperanza es que Dios descienda. Que nuestro rey venga. Y comience a gobernar sobre esta tierra físicamente. Y destruya a todos los demás, a todos los que quieren tomar el control. Y que Él establezca su trono y descienda para morar en medio de nosotros. Hermanos, no anhelen algo menos que eso. No anhelen algo menos que la esperanza de que Dios descienda. Solo quiero preguntarle algo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que su vida sea ideal? Imagínese el, el panorama ideal, el escenario ideal. Piense, ¿qué tiene que suceder mañana? ¿Qué, ¿Qué debería suceder mañana o el próximo mes? Para que usted diga ya, eso es lo que, esa es la vida que yo quiero. Que se venda una casa, por ejemplo. Ese es mi caso. Que llegue un dinero. Que alguien se sane que suba ese presidente y no este. ¿Cuál es el escenario ideal que usted espera? La respuesta que Éxodo nos va a dar una y otra vez es, necesitamos que Dios descienda. Ese es el panorama ideal. Y no hay algo que pueda reemplazar esa esperanza. Pero mientras tanto, hermanos, mientras que nuestro Señor desciende, tenemos una seguridad preciosa en este pasaje Y es el versículo 7 Dios ha visto, Dios ha escuchado Y Dios es consciente Mientras que nuestro Señor desciende Podemos saber que nuestro Dios ve nuestra aflicción Podemos saber que nuestro Dios escucha nuestro anhelo Y podemos estar seguros de que Él es consciente De que nuestra máxima necesidad es que Él descienda y así como descendió para liberar a Israel, así como descendió para habitar con Israel, así como descendió para liberarnos de nuestros pecados, así como descendió para capacitar a la iglesia y darle poder para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, también descenderá un día para gobernar sobre esta tierra. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan esperanzador que Dios descienda? podemos darnos cuenta que nuestra única esperanza de verdadera libertad es Dios o como lo dije al principio, es Jehová pero entonces, no hemos llegado hasta ese punto todavía ¿por qué es tan esperanzador que Dios descienda? ¿por qué lo ideal sería que nuestro Señor descienda? ¿acaso quién es Él? para que esa sea toda nuestra esperanza y nuestra única esperanza y entonces eso es lo que responde nuestro segundo punto, el Dios que es. Moisés se atreve a hacerle una pregunta a Dios, que tal vez diríamos no debería haberla hecho, pero que gracias a Dios la hizo, porque si no lo hubiera hecho no sabríamos lo que dice después. La pregunta es simple, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Claramente Moisés no ha entendido el punto El punto aquí es Yo he descendido Yo he visto Yo he escuchado Yo soy consciente Yo he descendido Pero Moisés no ha entendido eso Lo único que escuchó Moisés fue Y te enviaré Entonces, ok, todo recae sobre mí ¿no? Y entonces él pregunta ¿Y quién soy yo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es muy interesante No eres tú Soy yo Versículo 12. Ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Dios en este monte. Lo cual se cumple en Éxodo 19. Lo que Moisés tenía que entender y es lo que todos nosotros necesitamos entender hermanos. Es que no era él, era Dios. Es que la liberación del pueblo de Dios no estaba en su poder, estaba en la capacidad y en el poder de Dios. Finalmente una verdadera liberación solo la puede dar Dios, pero Moisés todavía no lo entiende. Entonces Moisés trata de escarbar hasta lo más hondo que pueda llegar para, para escuchar una respuesta, y entonces le hace una nueva pregunta a Dios. Pero esta pregunta ya no es tan superficial como, ¿quién soy yo? Ahora la pregunta realmente es, bueno, ¿y, ¿y entonces quién eres tú? Si el punto no soy yo, sino tú, entonces ¿quién eres tú? Esa es la pregunta que le hace en el versículo 13. Entonces dijo Moisés, a Dios, y aquí si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Es una forma diplomática de preguntarle, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Moisés pregunta por el nombre de Dios y entonces nos preguntamos, ¿por qué, ¿por qué saber el nombre de Dios es importante? Ya Dios le dijo que él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya saben quién es ese Dios. ¿Por qué preguntarle por el nombre? ¿Cuál es la importancia del nombre? Bueno, cuando hablamos de deidades antiguas, el nombre es importante. Si yo le digo, por ejemplo, Zeus, tal vez ese nombre en sí mismo no diga nada, pero si yo le digo Zeus, el dios del trueno, entonces ahí ya empieza a tener un poco más de sentido. Si yo le digo Poseidón, el dios de los océanos, o si yo le digo Hades, el Dios de la muerte. Entonces el nombre ya tiene sentido, ya tiene una, una relación, una identificación con algo que nos va a responder por qué es útil que tú nos liberes. Así funcionaba en Egipto, el Dios de la fertilidad, el Dios del Nilo, el Dios del Sol o el Dios Sol. Básicamente hermanos, preguntarle a Dios por su nombre es más que curiosidad, es preguntar por su identidad y por dónde, en dónde radica su capacidad para liberar. En otras palabras, Moisés le está preguntando a Dios, ¿tú si sí eres capaz de liberarnos? ¿Cuál es tu nombre? Si me preguntan, bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Dios responde de manera maravillosa. Dios dijo a Moisés, versículo 14, yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa yo soy el que soy? José lo dijo una y otra vez aquí, dirigiendo las alabanzas. Yo soy el que soy. Básicamente lo que Dios le está diciendo a Moisés, es que él no necesita nada que lo identifique. Él mismo se identifica a sí mismo. Su poder es Él mismo. Su capacidad es Él mismo. Dios no es el Dios del trueno o, Dios, o el Dios del agua o el Dios de la fertilidad o el Dios de la riqueza. Dios es Él. Él mismo. Punto. Yo soy el que soy. Dios no ha necesitado nada para ser aparte de Él mismo. Su ser existe por Él mismo. Todo lo demás depende de Él para ser, pero Él no depende de nadie para ser. Él es el que es. Él es el yo soy. Y es posible que no alcanzamos a comprender la profundidad de esa expresión, porque está muy lejos de nuestra experiencia, hermanos. Todos nosotros necesitamos de algo para existir, de hecho de muchas cosas para existir. No solo emocionalmente como necesitamos de personas, familia y todo esto, sino físicamente necesitamos de muchas cosas para existir. Nosotros no sabemos lo que es la independencia, no tenemos ni idea realmente de lo que es la independencia. Podemos experimentar algunas sombras de independencia como que nos paguemos nuestras propias necesidades pero realmente no tenemos idea de qué es ser un ser independiente. Pero ese es Dios. Nuestro ser depende de muchas cosas, pero Dios solo depende de sí mismo para ser. Toda la vida y el sustento que necesita Dios es el mismo. Él sostiene todas las cosas, Toda la vida existe por Él, pero Él no necesita de nada y nadie para existir, más que Él mismo. Eso es lo que los filósofos antiguos llamaban el ser supremo. El ser que da ser a lo demás, pero que no necesita nada para ser. El ser que existe y es por sí mismo. Hermanos, voy a darle muchas vueltas a eso porque creo que necesitamos, necesitamos con urgencia entrar un poco más hondo en la esencia y el ser de nuestro Dios para entender quién es Él y para confiar en Él. Todo lo que usted pueda imaginar que puede hacer Dios, Él lo puede hacer. A no ser que sea una cosa ilógica como crear un Dios más poderoso que Él. Eso ya es fuera de la lógica. Pero todo lo que usted pueda imaginar, todo lo que usted pueda desear, todo lo que usted pueda pensar, viene de Él. Él es el que da ser a todo ser. Entonces, Dios le responde esto a Moisés. Y luego lo que hace es transformar ese verbo de yo soy en un nombre. Entonces, ¿Usted quiere recordar el nombre de Dios? Bueno, primero tiene que recordar un verbo, yo soy. En hebreo es el verbo hayá. Entonces, Dios usa ese verbo y lo convierte en un sustantivo, en el versículo 14. Y añadió. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Entonces el verbo ya no está funcionando como verbo, está funcionando como sustantivo. ¿Quieres saber mi nombre? Bueno, mi nombre es yo soy. Pero luego termina esa progresión formando un nombre sobre ese verbo. Versículo 15. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor te ha enviado. O como dice la Reina Valera, Jehová. ¿De dónde sale eso? Bueno, lo que realmente Dios dijo ahí, es una palabra que no se puede pronunciar. Es una palabra que tiene cuatro consonantes. Una Y, una H, una W, una H. Eso es lo que se conoce como el tetragramatón. Ese es el nombre de Dios. Dios impronunciable usted no puede pronunciar algo que no tiene vocales entonces los israelitas más adelante le pusieron vocales para poder pronunciar alguna palabra que quedó Yahweh como cantábamos hace un momento y transliterado al español se convierte en Jehová pero en realidad nadie pronunciaba ese nombre así que usted escuchaba a un judío leyendo esto y lo que hubiera dicho es Adonai que significa señor porque el nombre de Dios no debe pronunciarse. Pero independientemente de eso, más allá de cómo se dice el nombre de Dios o cómo se pronuncia, lo importante es lo que significa el nombre personal de Dios es un nombre construido sobre el verbo yo soy. Es un nombre que nos recuerda que Dios es, que Dios no depende de nada ni de nadie, que Dios no necesita de nada ni de nadie para ser la identidad del ser y la existencia de Dios no reposa en nada más sino en Él mismo Dios es por sí mismo eso es lo que llamamos el ser supremo el ser que es por sí mismo y que da ser a todo lo demás pero no depende de nada para ser Él mismo determina su ser y su existencia eso significa ser Dios ¿se da cuenta de lo distinto que es de nosotros? y de lo asombroso y sublime que es esta respuesta de Dios debió haber transformado radicalmente todas las dudas de Moisés. Todas las preocupaciones que Moisés pudo, pudo haber tenido porque Dios me está enviando a liberar a Israel todo debió haberse disipado solo por el hecho de saber Él es, Él es el yo soy. Sin embargo, como si eso fuera poco, Dios le da algunas ideas prácticas a Moisés en los últimos versículos. Entonces, voy a resumir del versículo 16 hasta el versículo 22 en cuatro frases. ¿ok? Desde el 16 hasta el 22, lo que está haciendo Dios en esos últimos versículos es aplicando su nombre a escenarios prácticos. Y lo voy a resumir en cuatro frases. Versículos 16 y 17. Primera frase, si Dios es el ser supremo, entonces puede cumplir sus promesas. Versículos 16 y 17, ve y reúne a los ancianos y diles, el Señor Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido. Ciertamente nos ha visitado y ha visto lo que ha hecho, nos han hecho en Egipto y él dice, nos sacará de la aflicción de Egipto. Entonces está aplicando su nombre a su promesa. Él es el yo soy y por eso él puede liberar. Él es el yo soy y por eso puede cumplir su promesa. Entonces si Dios es el ser supremo, puede cumplir su promesa. Esa es la primera frase. Versículos 18 y 19, segunda frase. Si Dios es el ser supremo, entonces determina lo que va a suceder. Si Dios es el ser supremo, entonces puede determinar lo que va a suceder. Él puede determinar el futuro. Versículo 18. Y ellos escucharán tu voz. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque es el yo soy. Y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis... El Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos tres días de camino al desierto... Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé, dice Dios... Que el rey de Egipto no, nos deja, no los dejará ir ¿Cómo sabe? Porque él es el yo soy Porque toda existencia Mana de él Por eso es que Dios determina el futuro No es simplemente que Dios es como un medium Que tiene una bola de cristal Y puede ver lo que va a pasar Como si el futuro fuera una cosa independiente De él, no Todo existe por él y para él Eso significa que el futuro Mana de él, él, él lo decide Él lo planea él es el yo soy Todo lo demás depende de Él para ser Si Dios es el ser supremo Entonces puede cumplir sus promesas y, y entonces determina Lo que va a suceder Versículo 20, tercera frase Si Dios es el ser supremo Entonces es más poderoso que Faraón Y que cualquiera Versículo 20 Pero yo extenderé Cuando, cuando Faraón diga que no Entonces yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él y después de estos dejará ir me fascina esa ilustración y es una ilustración que vamos a escuchar una y otra vez en Éxodo ¿qué es lo que hace Dios para liberar a su pueblo? solamente extender su mano no tiene que hacer más si Dios es el ser supremo entonces solo necesita extender su mano y menos que eso de hecho última frase, versículos 21 y 22 si Dios es el Ser Supremo entonces puede liberar de la forma más increíble posible y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas así despojaréis a los egipcios, no van a despojar a los egipcios con espada, con la fuerza, no tienen que matar a los egipcios para quitarle sus posesiones, Dios les va a dar gracia, y los egipcios de su propia voluntad van a dar todo, ¿por qué? ¿por qué puede suceder eso? porque nuestro Dios es el yo soy, nuestra única esperanza de libertad es Jehová, es Yahweh, es el yo soy. No algo o alguien que depende de otra cosa para ser. Nuestra única esperanza de verdadera libertad es aquel que solo depende de sí mismo para ser. Hermanos, al pensar en esto vienen cantidad de aplicaciones a mi mente. Y espero que usted pueda traerlas también a su mente y usarlas. Pero no creo que haya una reflexión más profunda que la implicación de esto para el Evangelio. Juan 1 es fascinante. Y el verbo se hizo carne. El ser supremo, el yo soy, descendió una vez más. Pero esta vez no para enviar a alguien a liberarnos sino para Él mismo hacer lo que había que hacer. Ese bebé en el pesebre era el Ser Supremo sosteniendo toda la existencia y todo ser. Ese hombre caminando sobre la tierra, comiendo pescado, durmiendo, era el Ser Supremo sosteniendo todo ser. Y ese hombre colgado en la cruz era el Ser Supremo batallando contra la muerte y contra el pecado para darnos libertad hermanos, simplemente nadie debería dudar de que Jesús es capaz de salvar Él es el yo soy es el ser supremo dando su vida por nosotros eso es lo impensable en cualquier religión toda religión tiene una especie de ser supremo pero ninguna pensaría que el ser supremo viene a morir por nosotros ¿Cómo alguien puede dudar que Jesús sea suficiente para salvar? Hermanos, nuestra única esperanza de verdadera libertad es Jehová. Así que vamos a celebrar con la cena. Vamos a celebrar que el gran yo soy volvió a descender para liberarnos. Vamos a celebrar que descendió hasta lo más profundo, hasta la muerte, hasta la tumba, para darnos vida y salvación si usted hoy no cree en el evangelio si hay alguien aquí que no cree en el evangelio de Jesucristo lo que usted necesita entender es que este mundo no tiene sentido sin creer en la existencia del ser supremo se lo voy a presentar de esta manera por si usted tiene dudas la existencia no es lógica si no hay un ser supremo, vaya a los filósofos presocráticos y léalos, y ellos ya lo sabían no tiene sentido la existencia sin un ser supremo, pero lo que el Evangelio nos dice es más que eso, esta vida tiene mucho más sentido, no solamente carece de sentido sin un ser supremo, sino que además tiene sentido y mucho más sentido cuando entendemos y creemos que ese ser supremo se hizo carne para dar su vida por nosotros.